0: Olá meninas! Chegamos ao final da nossa série aí sobre sermos invisíveis e eu espero mesmo que tenha abençoado a sua vida. Vamos lá! Existem momentos em nossas vidas que sentimos que ao invés de termos feito algo, poderíamos ter feito outra coisa no lugar. Um sentimento talvez aí de incerteza que toma conta do nosso coração, nos deixa insegura e surge então a dúvida das nossas atitudes, das nossas decisões. Maria, ela foi questionada em sua atitude, confrontada que poderia ter feito algo que seria mais útil e talvez produtivo do que ela do que o que ela tinha feito. Olha só o que Dizem a ela, em Marcos capítulo 14, no versículo 5. Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. É isso. Criticaram Maria não apenas por aquilo que ela tinha feito com Jesus, mas pelo que ela também não tinha feito. Essa crítica talvez tenha sido bem dolorosa para Maria. Palavras que talvez deixariam ela vulnerável e também ferida se ela tivesse se importado com o que as pessoas pensavam. Mas não. Maria ela não se importava com o que as pessoas pensavam, ela se importava com aquilo que Jesus pensava dela. Maria não se importou com isso porque ela estava certa do que ela estava fazendo. Ela experimentou o que era bom, desperdiçou o melhor de si por amor, Jesus a recebeu. Maria teve a certeza, com a aprovação de Jesus, que naquela noite seu serviço começou com Jesus, porém, ao derramar-se a seus pés, ela serviu não só a Jesus, mas ao mundo. Jesus disse a ela, Ela fez o que pôde. Ou seja, Jesus estava mostrando ali para aqueles homens que a atitude de Maria era algo muito maior do que eles estavam enxergando. Maria fez uma oferta àquele que a curou com sua própria presença. E foi assim que Maria, com toda a sua bagagem e também suas faltas, ungiu Jesus para o seu sepultamento com aquele desperdício de óleo perfumado. Aquela mulher tão machucada, que foi curada por Jesus, estava preparando o Salvador para então não só curar a própria Maria, mas curar o mundo. Jesus aprovou a atitude de Maria e também nos convida a fazer o mesmo, viver então esse amor sem reservas. Um amor extravagante, sentar-se aos seus pés não é um tolo desperdício de tempo nos leva, então, a algo ainda maior. A nossa intimidade com Cristo não só nos beneficia, mas beneficia o nosso próximo. Minha oração para você que acompanhou todo esse estudo sobre Maria de Betânia é que você, assim como Maria, também tenha entendido a necessidade de extravasar seu amor por Jesus e de reconhecer as necessidades que você tem, sim, em Deus. Pois à medida em que você reconhece as suas necessidades, à medida que você permite sentir sede e aprofundar suas raízes em terreno invisível, com certeza você experimentará o crescimento em Jesus, a grandeza do seu amor e também do seu propósito para você. E o seu crescimento levará o reino de Deus a outras pessoas. Quebre hoje o seu vaso de alabastro. E para encerrarmos, eu gostaria de deixar então o meu último questionamento para vocês. Afinal, de qual Maria nós estávamos falando? Que Maria foi essa? Será que foi Maria Madalena? Será que foi Maria irmã de Marta e Lázaro? Ou simplesmente a Maria que morava em Betânia? Existem muitas é, respostas teológicas que são consideráveis a essa tese. Agora, por que, que a Bíblia não deixou claro quem era essa Maria? Talvez por uma única razão. Por mais importante que saber que de fato quem era essa Maria, se ela era reconhecida pelas pessoas ou não, mais importante foi o legado que essa mulher Deixou em mim, deixou em você e tantas outras pessoas. Que seja assim também nosso objetivo de vida. Em nosso invisível com Deus, o encontrarmos de verdade em nossas vidas e para benefício de outras pessoas. Que Deus te abençoe.